0: Voci del mattino.
1: Migliaia di persone sono scese in piazza Città del Messico a cinque mesi esatti dalla scomparsa di 43 studenti nella città di Iguala. Insieme a loro i genitori dei giovani che contestano la fretta con cui il governo vuole chiudere il caso. Il procuratore generale del Messico ha infatti affermato che è inutile proseguire le ricerche poiché i corpi sarebbero stati bruciati e le ceneri disperse in un fiume gobierno no nos ha dicho nada, ya de plano nos abandonó, ya este, pues ya quiere ser el caso. Il governo ci ha abbandonato, non ci ha detto nulla, loro vogliono solo chiudere il caso ma noi non siamo d'accordo, noi vogliamo indietro i nostri figli, dice il padre di uno dei ragazzi. Bisogna che le indagini vadano avanti, che le ricerche continuino, insiste l'avvocato dei genitori dei 43 desaparecidos. È come se avessimo perso i nostri figli nel bosco e qualcuno venisse a dirci che sono andati via e che quindi dobbiamo abbandonarli. Questa è la sensazione e questo è il motivo per cui si chiede che le ricerche proseguano e si continui a parlare della sorte degli studenti. In Argentina parla Daniel Rafecas, il giudice che ha respinto la richiesta di porre in stato d'accusa la presidente Cristina Fernandez Kirchner, indicata dal procuratore Nisman, morto in circostanze misteriose, come responsabile, insieme ad altri esponenti del governo, del tentativo di insabbiare le indagini sulla responsabilità iraniana nella strage del centro ebraico di Buenos Aires nel 1994. Pues lo que tengo que hacer es estudiar el caso, verificar qué evidencias se han reunido y si hay elementos como para decir si en el caso hay o no delito. In questo caso sto convencido, e così lo dico nella risoluzione che affermiò. Come giudice, quello che devo fare è studiare il caso, verificare le prove raccolte e stabilire se ci siano elementi per affermare l'esistenza di un crimine, dice Rafecas. In questo caso sono convinto che non ci sia alcuna prova del fatto che il governo argentino abbia avuto intenzione di ostacolare le indagini o mettere loro a sordina. Al contrario, il governo ha fatto tutto il possibile affinché l'inchiesta seguisse il suo corso. E d'altra parte, dice ancora il giudice, i provvedimenti. Emessi dall'autorità giudiziaria argentina sono soggetti soltanto alle valutazioni e alle decisioni del giudice responsabile del procedimento e non sono influenzate dagli accordi che il governo può fare con quello iraniano. Ripeto, ha concluso: tutte le prove sottoposte alla Corte vanno nella direzione opposta rispetto a quella indicata da Nisman. E adesso ci spostiamo in Liberia, dove la missione militare americana, cominciata nel settembre scorso per dare sostegno medico-logistico al paese travolto dall'emergenza Ebola, si è conclusa con quattro mesi di anticipo grazie al miglioramento della situazione.
0: L'importanza del che vediamo oggi significa più riduzione del numero di o di Ebola. L'importanza dei
1: progressi ai quali assistiamo non risiede soltanto nella riduzione del numero di casi di ebola ha detto il comandante della missione, generale Gary Voleski. riguarda anche il fatto che i liberiani possano tornare a una vita normale la riapertura delle scuole, il notevole incremento della gente che va a fare la spesa nei mercati la sospensione del coprifuoco e la riapertura delle frontiere sono importanti esempi di come il paese stia tornando alla normalità Ma per l'Africa occidentale ancora Ebola rappresenta una minaccia e vittime non sono soltanto le migliaia di morti e gli oltre 23.000 contagiati vittime sono anche i bambini che sono rimasti orfani a causa dell'epidemia Maddalena Santucci ha intervistato Elena Cranchi portavoce di SOS Villaggi dei Bambini la più grande organizzazione mondiale impegnata nel sostegno di bambini privi di cure familiari o a rischio di perderle
0: Parliamo di più di 16.000 bambini che hanno perso uno entrambi i genitori. A quali problemi vanno incontro questi piccoli e come vengono assistiti? Oltre l'abbandono e quindi il non avere più un nucleo che li protegga e dopo il dramma di aver visto morire i genitori, il grande problema è la non accettazione di questi bambini da parte della comunità o da parte di parenti, anche vicini. C'è quindi la cosiddetta stigmatizzazione. I bambini i cui genitori e i cui fratelli sono morti per l'ebola sono marchiati a vita. Questa è la paura di eh, organizzazioni come la nostra, che sono questi paesi da tantissimi anni e che sanno quale sia effettivamente il problema di avere bambini soli che non ritornano in famiglia e quindi l'obiettivo è quello poi di dare a questi bambini un ambiente fatto di calore, di amore, di protezione in modo poi ovviamente da accompagnarli nella loro crescita. Il timore è che questi bambini possano contagiare persone sane? momento in cui il bambino presenta o dei sintomi che possono essere la febbre alta oppure sono stati vicini a parenti appunto malati i bambini vengono sottoposti immediatamente a test. Il problema però che si è verificato è che dopo alcuni mesi eh, rifacendo il test in realtà i bambini fossero poi risultati positivi, quindi la paura che il primo test non riesca a cogliere effettivamente eh, la malattia o la salute del bambino a maggior ragione determina o amplifica diciamo così la paura. Oltre al danno della perdita dei genitori questi bambini hanno avuto anche un altro danno no? che è quello dei la mancanza di accesso all'istruzione. Le scuole certo. sono ancora chiuse, sono state riaperte? Le scuole sono in realtà state aperte in Guinea a fine gennaio perché stavano rilevando meno infezioni. In Sierra Leone invece apriranno molto più in là, si parla addirittura della metà del 2015 e in Liberia fortunatamente hanno aperto il 16 febbraio. Non tutte le scuole solo le scuole che hanno ricevuto, eh, noi li chiamiamo kit sanitari, quindi un insieme di materiali e strumentazioni necessarie e fondamentali per prevenire la diffusione dell'ebola, che può essere l'acqua e cloro con cui tutti i bambini e i ragazzi devono lavarsi le mani prima di entrare in classe, che l'educazione Quindi tutta una serie di materiale che deve essere fatto circolare e che dice, non so, i ragazzi devono evitare il contatto, quindi non abbracciarsi, soprattutto quelli che magari arrivano da zone diverse, guanti, materiali per disinfettare tutti gli spazi ogni qualvolta le lezioni finiscono. Più in generale, quali altre conseguenze ha comportato la diffusione del virus dell'ebola nei paesi africani colpiti dall'epidemia? ebola tocca paesi che sono già paesi assolutamente fragili. In questo momento c'è il, l'emergenza mh, dell'acqua potabile, un di persone non hanno accesso all'acqua potabile, mille bambini ogni anno muoiono eh, per diarrea dovuta proprio alla difficoltà di accedere all'acqua potabile. Noi tra l'altro stiamo costruendo un posto, stiamo portando delle pompe d'acqua proprio nelle scuole per poter permettere anche che le scuole continuino a rimanere aperte e poi un paese in cui l'85% delle persone vive già in condizioni di povertà assoluta, i prezzi in questo momento sono aumentati, sono aumentati i prezzi delle medicine, come capita in tutti i paesi toccati dalla guerra l'ebola è una guerra che in questo momento sta tracimando in un'emergenza ancora più grande, perché la mia paura è che poi alla fine, come spesso accade, le persone si dimentichino. Un'emergenza sembra in qualche modo ingoiare un'altra emergenza, invece è da adesso in poi che questi paesi hanno bisogno d'aiuto.